0: وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح هذا الحديث حديث أبي ذر و. معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واسوء السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن قوله اتق الله حيثما كنت هذا امر بالتقوى وحيثما هذه متعلقه للأزمنة والأمكنة يعني في أي زمان كنت وفي أي مكان كنت لأن كلمة حيث قد تتوجه إلى الأمكنة وقد تتوجه إلى الأزمنة يعني قد تكون ضرط مكان وقد تكون ضرط زمان وهي هنا محتملة للأمرين اتق الله حيث ما كنت يعني اتق الله في اي مكان او في اي زمان كنت والامر بتقوى الله جل وعلا هنا على الوجوب لان التقوى اصل عظيم من اصول الدين وقد امر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بان يتقي الله فقال جل وعلا: يا أيها النبي اتقوا الله وأمر المؤمنين بأن يتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأمرهم بتقوى الله عامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وأشباه ذلك وتقوى الله جل وعلا جاءت في القرآن في مواضع كثيرة وأتت التقوى في مواضع أخر بتقوى
1: عذاب الله جل وعلا
0: وب ان يتقي النار وان يتقي يوم القيامه كما قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله وقال جل وعلا واتقوا النار وهكذا في ايات اخر فهذان اذا نوعان فاذا توجهت التقوى وصار مفعولها لفظ الجلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فمعنى تقوى الله جل وعلا هنا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وأليم عقابه في الدنيا وفي الاخرة وقاية تقيك منه وهذه الوقاية بالتوحيد ونبذ الشرك وهذه هي التقوى التي أمر الناس جميعا بها لأن تقوى الله كما ذكرت لك من معناها راجعة إلى المعنى اللغوي وهي أن التقوى أصلها وقوى فالتال فيها منقلب واو وهي من الوقاية وقاه يفيه وقاية فالمستقي هو من جعل بينه وبين ما يكره وقاية بينه وبين سخط الله وعذابه وعليم عقابه وقايه. وهي في القرآن أي الأمر بتقوى الله على ثلاث مراتب الأولى تقوى أمر بها الناس جميعا يا أيها الناس اتقوا ربكم في آيات وهذا معناه أن يسلموا أن يحققوا التوحيد ويتبرؤوا من الشرك فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله جل وعلا أعظم أنواع التقوى ولهذا قال جماعة من المفسرين في قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين يعني من الموحدين والمرتبة الثانية أو النوع الثاني تقوى أمر بها المؤمنون فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد تحصيله كما هو معلوم بعد تحصيله التوحيد وترك الشرك. فيكون التقوى في حقه ان يعمل بطاعه الله على نور من الله وان يترك معصيه الله على نور من الله جل وعلا وان يترك المحرمات ويمتثل الواجبات وان يبتعد عما فيه سخط الله جل وعلا والتعرض لعذابه. وهذه التقوى للمؤمنين ايضا على مراتب اعلاها ان يدع ما لا باس به حذرا مما به باس حتى قال بعض السلف ما سموا متقين الا لتركهم ما لا باس به حذرا مما به باس وهذا في اعلى مراتب التقوى لانه اتقى ما لا ينفعه في الآخرة. وهذه مرتبة أهل الزهد والورع والصلاح. والنوع الثالث من التقوى في القرآن تقوى أمر بها من هو آثم بها. وذلك قول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ومن أمر بشيء هو محصله فإن معنى الأمر أن يثبت عليه وعلى دواعيه فمعنى قول الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين جاء على مقتضيات التقوى ولا تفير الكافرين والمنافقين وذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله الآية في سورة النساء فوصف فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بالإيمان وهذا معناه أن يثبتوا على كمال الإيمان أو أن يكملوا مقامات الإيمان بحسب الحال لأن لفظ يا أيها الذين آمنوا له الإيمان له درجات فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اتق الله حيثما كنت هذا خطاب موجه لأهل الإيمان يعني لأهل النوع الثاني فالمقصود منه أن يأتي بتقوى الله جل وعلا في أي مكان أو زمان كان، وهو أن يعمل بالطاعات وأن يجتنب المحرمات. كما قال الخلق بن حبيب رحمه الله، تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال ابن مسعود وغيره برجل سأله عن التقوى فقال ألم تمش على طريق فيه شوك فقال بلى قال فما صنعت قال شمرت واتقيت قال فتلك التقوى وهي مرويه ايضا عن عمر رضي الله عنه ونظمها ابن المعتز الشاعر المعروف بقوله خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحذرن صغيرة إن الجبال من الحصى وهذا بعامة يخاطب به أهل الإيمان فإذا تقوى الله جل وعلا أن تخاف من أثر معصية الله جل وعلا أن تخاف من الله جل وعلا فيما تأتي وفيما تدر وهي في كل مقام بحسبه التقوى في كل مقام بحسبه ففي وقت الصلاة هنا تخاطب بالتقوى وفي وقت الزكاة تخاطب بالتقوى في هذا المقام وفي وقت الاتيان بسنة تخاطب بالتقوى وفي وقت المخاطبة بواجب تخاطب بالتقوى وفي وقت أن يعرض عليك محرم من النساء أو المال أو الخمور أو ما أشبه ذلك من الأنواع أو محرمات اللسان أو أفعال القلوب من العجب والكبر أو الازدراوس والظن إلى آخره في كل مقام يأتيك هناك تقوى تخصه فاذا تتعلق التقوى بالأزمنة وبالأمكنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت لأنه ما من مكان تكون فيه او زمان تكون فيه الا وثم امر او نهي من الله جل وعلا يتوجه للعبد والوصيه بالتقوى هي اعظم الوصايا ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وكان الصحابه رضوان الله عليهم كثيرا ما يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله وهم يعلمون معنى هذه الوصيه العظيمه قال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع الفاعل أنت والسيئة هي المسبوعة والحسنة هي التابعة يعني اجعل الحسنة وراء السيئة بعد السيئة إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال جل وعلا: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وفي الصحيح صحيح البخاري رحمه الله وغيره ان رجلا من الصحابه نال من امراه قبله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بالخبر مستعظما لما فعل فيسأله عن كفارة ذلك فنزل قول الله جل وعلا: وآقم الصلاة طرفي النهار وزولة من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال له عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا في هذا المسجد؟ قال: نعم قال فهي كفارة ما أتيت وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يستغفر من السيئات وأن يسعى في زوالها وذلك بأن يأتي بالحسنات فالإتيان بالحسنات يمحو الله جل وعلا به أنواع السيئات وكل سيئة لها ما يقابلها فليس كل سيئة تمحوها أي حسنة فإذا عظمت السيئة وكبرت فلا يمحوها إن الحسنات العظام لأن كل سيئة لها ما يقابلها من الحسنات ولهذا جاء أن الرجل إذا غلط أو جرى على لسانه كلمة والكعبة أو أقسم بغير الله فإن كفارة ذلك الحلف بالآباء وأشباه ذلك أن يقول لا إله إلا الله لأن ذاك شرك وكثارة الشرك أن ياتي بالتوحيد وكلمة لا إله إلا الله هي من الحسنات العظام كلمة التوحيد من الحسنات العظام إذا فالسيئات لها حسنات يمحو الله جل وعلا بها السيئات وهذا يدل على أن السيئة تمحى ولا تدخل في الموازنة وظاهر الحديث ان هذا في من اتبعها يعني انه اذا اتى بسيئة اتبعها بحسنة بقصد ان يمحو الله جل وعلا عنه السيئة لانه قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فإذا فعل سيئة سعى في حسنة لكي تمحى عنه تلك السيئات والحديث الذي ذكرنا وعموم الايه وعقم الصلاه ورفي انها وزوله من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات يدل على عدم القصد فالحديث هذا دل على القصد يعني ان يتبعها قاصدا والايه والحديث هو ايه هود والحديث حديث ابن الذي في البخاري يدل على عدم اعتبار القصد فهل هذا في كل الأعمال أم أنه يحتاج إلى أن يتبع الحسنة أن يتبع السيئة الحسنة حتى يمحوها الله جل وعلا عنه بقصد الإتباع هذا ظاهر في أثره فأعظم ما يمحو الله جل وعلا به السيئات أن يأتي بالحسنة بقصد التكفير فهذا يمحو الله جل وعلا به الخطية لأنه جمع بين الفعل والنية والنية فيها التوبة والندم على تلك السيئة والرغبة إلى الله جل وعلا في أن ينصرها الله جل وعلا عنه إذن فهي مرتبتان المرتبة الأولى أن يقصد وهي العليا أن يقصد إذهاب السيئة بالحسنة التي يعملها وهذا معه أن القلب يتبرر من هذا الذنب ويرغب في ذهابه ويتقرب الى الله جل وعلا بالحسنات حتى يرضى الله جل وعلا عنه ففي القلب انواع من العبوديات ضاقته الى ان يعمل بالحسنه ليمحو الله جل وعلا عنه بفعله الحسنه ما فعله من السيئات والمرتبه الثانيه ان يعمل بالخير مطلقه والحسنات يذهبن السيئات بعامه كل حسنة بما يقابلها من السيئة فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم، إذا تقرر ذلك فالحسنة المقصود بها الحسنة في الشرع والسيئة هي السيئة في الشرع والحسنة في الشرع ما يثاب عليه والسيئة في الشرع ما ورد الدليل بأنه يعاقب عليه اذن فالسيئات هي المحرمات من الصغائر والكبائر والحسنات هي الطاعات من النوافل والواجبات قال عليه الصلاه والسلام بعد ذلك وخالق الناس بخلق حسن والناس هنا يراد بهم المؤمنون في جماع الخلق الحسن بأن يحسن إليهم ويراد بهم أيضا غير المؤمنين في معاملتهم بالعدل والخلق الحسن يشمل ما يجب على المرء من أنواع التعامل بالعدل لاهل العدل والاحسان لمن له حق الاحسان قال عليه الصلاه والسلام هنا خالق الناس بخلق حسن والخلق الحسن فسر بتفسيرات منها انه بذل الندى وكف الاذى يعني ان تبذل الخير للناس وان تكف اذاك عنه وقال آخرون: إن الخلق الحسن أن يحسن للناس بأنواع الإحسان ولو أساءوا إليه، كما جاء الأمر بمخالقة الناس بالخلق الحسن والحث على ذلك وبيان فضيلته في أحاديث كثيرة، ومما جاء في بيان فضيلته قوله عليه الصلاة والسلام إن أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموضعون أكلافا الذين يألفون ويؤلفون وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني المتنفل بالصيام والمتنفل بالقيام وحسن الخلق الذي يبذله دائما طاعة من طاعات الله جل وعلا فإذا كان دائما إحسان الأخلاق على النحو الذي وصف فانه يكون في عباده دائمه اذا فعل ذلك طاعه لله جل وعلا وحسن الخلق تاره يكون طبعا وتاره يكون حملا يعني طاعه لله جل وعلا لا طبعا في المرء وما كان من حسن الخلق على امتثال الطاعه والزام النفس بذلك فهو أعظم أجر ممن يفعله على وفق الطبيعة يعني لا يتكلف فيه لأن القاعدة المقررة عند العلماء أن الأمر إذا أمر به في الشرف لأن المسألة إذا أمر بها في الشرف فإذا امتثلها اثنان فإنما من كان أكلف في امتثال ما أمر به كان أعظم أجر في الإتيان بالواجبات كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشه إن أجرتي على قدر نصبك وهذا محمول على شيئين الأول يعني مشروط بشرطين الأول أن يكون من الواجبات والثاني أن يكون مما توجه الأمر للعبد به فيكون أجره على قدر مشقته في امتثال الأمر أما النوافل فلا لحديث الذي يقرأ القرآن في تفاصيل القاعدة المعروفة عند أهل العلم نعم